0: DFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Aujourd'hui je reçois le pape du dialogue social Ça tombe bien, il est un peu bloqué Bonsoir Pierre Ferrati Merci d'être avec nous, vous êtes président du groupe Alpha Alpha c'est un groupe que vous avez créé Vous venez de fêter vos 40 ans Enfin, oui. Les 40 ans, c'est un groupe quand même, mine de rien Qui a quand même 130 millions de chiffres d'affaires Que vous avez oui, créé, tout à fait. pour quelqu'un très CGT Très à gauche C'est bien d'avoir créé une grosse entreprise Aujourd'hui vous en êtes fier
1: C'est bien d'aider les représentants du personnel Et les entreprises à trouver le chemin la du dialogue social, et tant mieux si on est fort et puissant. Ça, ça fait
0: ça, bien. Vous êtes fort et puissant, le moins qu'on puisse dire. Et puis, vous êtes en train de le devenir en tous les cas. Vous êtes en train de devenir une star dans le foot, puisque vous avez et vous êtes majoritaire euh, le Paris FC qui est le deuxième, voire le troisième, allez, on va dire le deuxième club de foot à Paris. Euh, à Charletti, et là vous avez lancé un pavé dans la mare, vous avez dit à partir du 11 novembre, c'est gratuit quasiment sur l'ensemble des 17 000 passes de Charletti c'est gratuit on va garder le meilleur pour la fin, on va commencer par le dialogue social qui est quand même très très important euh, demain c'est la fin des demain après demain, c'est la fin des négo euh, des négociations sur l'UNEDIC oui. et sur la réforme de l'assurance chômage alors évidemment ce soir ça coince de partout Certains disent on veut plus la dégressivité D'autres qui disent qu'il a faux qu a, évidemment, On voit bien le, le clivage entre le patronat et les syndicats euh, Ils vont y arriver Ils n'ont pas le choix parce que sinon c'est une fois de plus euh, L'annonce du paritarisme De la mort du paritarisme Et l'État qui va reprendre le, la main non
1: Oui j'espère qu'ils vont y arriver parce que oui l'État reprendra la main comme il le fait un petit peu partout Comme il a failli le faire pour l'agir carco Même si là il y a eu un compromis Entre patronat et syndicat qui a couper l'herbe sous le pied à l'État. après la négociation est difficile, parce que là il y a vraiment deux approches un petit peu opposées, bon moi vous connaissez mon point de vue, hein. je pense que si on avait travaillé plus activement et bien avant la réforme des retraites sur le taux d'emploi des seniors, et je suis pas le seul à le dire hein, le cercle des économistes, où il y a aussi des macronistes le dit depuis longtemps on n'aurait pas autant de tensions sur la réforme de l'assurance chômage donc j'espère qu'il y aura ce compromis et puis si l'État reprend la main il a intérêt à bien regarder ce qui se fait en Europe et on parle de l'Europe quand c'est utile, on en parle moins quand on voit qu'il y a des pratiques différentes. En tout cas, sur le taux d'emploi des seniors, il y en a qui ont fait bien mieux que nous depuis longtemps. Et sur la question du travail, qui est une question clé, parce que l'attrait pour le travail aujourd'hui pose quelques problèmes aujourd'hui, il y en a qui ont fait beaucoup mieux et qui ont traité cette question des seniors avec un peu plus de dynamisme et d'efficacité.
0: Mais sur la question de l'assurance chômage, qu'est-ce qui fait beaucoup mieux que nous
1: sur la question de lassurance européen. Ben peut-être que on se focalise un peu trop sur le niveau de l'indemnité, on se focalise un peu trop sur mmh. euh, parfois euh, sur la fraude. On croit parfois que le retour à l'emploi est facilité par la baisse des indemnités. Moi, là, je parle en tant que praticien. Euh, je crois que les gens ont envie de trouver un emploi et quand ils ne le trouvent pas et qu'ils attendent le dernier moment, euh, c'est parce que ce qu'on leur propose n'est pas tout à fait satisfaisant. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les entreprises en France, plus encore que le problème de l'emploi, il y a un problème sur le travail n'est pas assez attractif. Il y a une question de sens du travail, mais il y a aussi une question de conditions de travail. Euh, en Europe, euh, on oublie souvent qu'on est parmi, euh, dans le peloton de tête, en matière d'accidents du travail, en matière de risques psychosociaux. Donc, il y a bien une question du travail qui n'est pas traitée sérieusement. Pendant trop longtemps, on s'est dit, on travaille moins que les autres, mais on est beaucoup plus productif que les autres. Pendant ouais. un temps, c'était vrai. Aujourd'hui, la productivité faiblit pour deux raisons essentielles. D'abord, notre industrie s'est bien affaissée, et dans les services, il y a moins de productivité. Et ensuite, ben, on arrive au bout du bout de la chaîne pour certains salariés et la montée des risques psychosociaux notamment fait que la productivité n'est plus tout à fait ce qu'elle était, donc on ne peut plus se rattraper là-dessus, d'ailleurs c'était souvent moins une productivité du travail qu'une intensification du travail qui était à l'ordre du jour.
0: Et tiens, je vais rebondir sur la question sur le chômage juste sur ce point, la baisse de la productivité est-ce que c'est aussi parce qu'on fait travailler maintenant de plus en plus d'apprentis c'est la réforme de l'apprentissage la, certains disent, eh il y a moins de compétences en fait il y a moins de compétences, donc la productivité elle est moins bonne.
1: Non mais l'apprentissage peu explique une partie de cette de cette faiblesse. C'est évident qu'on peut pas demander à un apprenti qui est en phase ouais. par définition d'apprentissage d'être aussi productif que les anciens. Mais ça ne joue que, ma, pas marginalement, mais c'est minoritaire okay. dans l'explication de la baisse de productivité. Du ralentissement plutôt de la productivité.
0: Je, je recevais, juste avant les vacances de la Toussaint, le, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui disait qu'il défendait le fait que l'État puisse puiser un peu dans les réserves de la girc des retraites complémentaires en disant mais et, et c'est vrai, c'est la réforme qu'on a mis en place, qui profitent en fait euh, à la, au retraite complémentaire, à la GIRCARCO. Donc il est aussi un peu normal que l'État, le gouvernement, qui a beaucoup travaillé là-dessus, misé là-dessus, en récolte des fruits, notamment pour la formation.
1: Bon, Est-ce que quand l'État fait des choses qui ne sont pas tout à fait opportunes, il laisse d'autres gérer l'affectation des impôts et des ressources qu'il récolte au travers de l'impôt à d'autres Pour une fois que dans le paritarisme, ça marche Très, très correctement sur les retraites complémentaires laissons les partenaires sociaux qui sont pas oublieux de l'intérêt général qui peuvent aussi entendre certaines certaines voix euh, se préoccuper un petit peu de la façon d'utiliser les excédents mmh. on peut pas dire d'un côté euh, on passe en force dans une réforme et puis après comme cette réforme a quelques aspects positifs sur les caisses des euh, des retraites là, complémentaires oui. on va s'occuper de l'affectation c'est pas marche. et en ouais. tout cas mais je suis pour respecter le paritarisme là où il marche bien et de temps en temps pour le titiller, là où il marche bien, il y a des endroits où les partenaires sociaux auraient pu faire mieux.
0: Le, tiens à, à propos de la, donc on est en pleine discussion, ça vient encore de changer euh, il y a quelques heures sur ce fameux article 3 de la loi de l'immigration euh, pour savoir s'il si faut euh, permettre dans certains euh, euh, métiers en tension euh, de régulariser les sans-papiers vous vous êtes au contact de, des entreprises enfin, c'est ce que vous faites euh, au quotidien et dans toute la France, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez euh, on essaie de ne pas faire trop de politique hein, mais qu'est-ce que vous en pensez bah, il Ferrati faut
1: éviter de faire de la politique et d'aller oui. sur le et terrain si on essaie
0: euh... de faire plutôt de l'économie oui.
1: et, et aller sur le terrain de l'extrême droite et de rester sur le terrain de l'économie. Euh, moi, pas je pense.
0: Droite, que... hein, -moi. Enfin, ouais, bon, de l'extrême droite,
1: excusez-moi. Non, non, mais de l'extrême droite oui. qui pousse les feux euh, et qui dit haro sur les immigrés. On sait très bien qu'on a besoin pour la croissance économique de demain euh, d'immigration. Qu'il fasse mieux la contrôler, qu'il faille mieux la contrôler. C'est une évidence. <coughs> qu'il fasse mieux la cibler, effectivement, plutôt que de la subir. C'est une évidence. Qu'il fasse plus lutter comme des dérives communautaires ou communautaristes. Eh bien oui, mais c'est une évidence aussi. Parce mais est-ce
0: qu'on qu en a besoin
1: mais Bien sûr qu'on en a oui. besoin et on va en avoir besoin d'autant plus que la natalité n'est plus mmh. tout à fait ce qu'elle était, que les enjeux de compétences sont, sont aujourd'hui terriblement importants pour les entreprises. Alors il faut peut-être mieux la cibler euh, l'immigration. Il faut peut-être raisonner aussi en termes de besoin de l'économie et de complémentarité par rapport aux compétences de nos concitoyens. Mais bien sûr qu'on aura besoin de l'immigration. Il ne faut pas se laisser entraîner sur ce terrain-là parce qu'on commence à entrer en campagne présidentielle. Mais il faut mieux la contrôler et mieux lutter contre oui. les dérives d'une immigration mal contrôlée et je, Là, je pense à des formes de radicalisme euh, qui débouchent parfois sur euh, des attentats on... comme on en a, a connu dans les années 2000. Bien sûr, qu'il faut plus lutter contre ça. Oui, et et c'est aussi on pour ça qu'on observe ça
0: dans certaines filières. Oui, c'est hein, aussi quand même.
1: parce qu'on ne lutte pas suffisamment contre ça qu'à l'arrivée certains, certains, certains citoyens, parce que les sondages sont les sondages, se disent l'immigration est un problème. Oui. C'est un problème en termes d'identité, c'est un problème en termes d'économie, alors qu'on mélange un petit peu tout.
0: Euh, juste un point encore euh, sur le pouvoir d'achat. Oui. L'Insee a, a publié. Euh, <coughs> des chiffres, là, juste il y a quelques instants en disant que dans le privé, il y avait une nette baisse du mmh. pouvoir d'achat, un peu contrairement à la petite musique qu'on entend. La plus entend, importante hein, depuis 1996. De 1% oui. euh, en 2022, mmh. euh, comme en disant qu'il ben, n'y a pas un rattrapage des salaires, sauf évidemment les très bas salaires fin, au SMIC, parce que là, il y a eu oui, un rattrapage, qui s'est fixé. Une bien sûr. Ça vous inspire quoi, Pierre Ferracci Ça ben, vous étonne ça... Non,
1: ça c'est ce qu'on voit dans les entreprises. L'inflation qui a galopé, même si elle a ralenti depuis, a fait quelques dégâts dans le pouvoir d'achat. Il y a une vraie euh, attente des salariés pour un rééquilibrage du partage de la valeur. Euh, ce, ce problème de pouvoir d'achat est doublé d'une angoisse qui est réelle dans, dans les entreprises sur les enjeux de la transition. Mmh. La transition numérique euh, et, et il a, ouais. la transition ouais. environnementale parce qu'on a peur qu'elle fasse des dégâts sur le plan social qui ne sont pas suffisamment pris en compte. On le voit dans l'automobile même s'il y a des efforts qui sont faits en matière de, de formation et d'accompagnement. Donc cette angoisse se double d'un vrai problème de pouvoir d'achat et je crois que la question du partage de la valeur doit être traitée en même temps que la question du travail, mmh. moi je pense qu'on ne traitera pas la question du travail et de ce rapport un peu compliqué des Français aujourd'hui au travail. Ils, ne, ils, ne, ils souhaitent travailler, mais ils souhaitent travailler dans d'autres conditions. Si on ne pose pas en même temps la question du partage de la valeur et donc des rémunérations, oui. et en même temps aussi le problème, la, la question de la gouvernance des entreprises, de l'implication des salariés dans le traitement de ces grandes questions autour du travail et du partage de la valeur.
0: Votre fils, le député Marc Ferracci, qu'on reçoit souvent ici. Non, mais je vous en parle, vous allez comprendre pourquoi. Je sais que vous n'aimez pas qu'on en parle, et lui non plus. Mais, mais en même temps, du coup, en plus, ça lui a coûté cher, ce lien filial, on va dire, dans le sens... où il travaillait sur la, la loi Pôle emploi, euh, plein emploi, pardon, et donc il a dû se déplacer, comme on dit. Euh, France Travail, vous pensez vraiment que c'est formidable, c'est la solution pour le plein emploi, pour aller vers le plein emploi
1: bon, Ça ne lui a pas coûté si cher que ça, parce que quand des abrutis et des intégristes de la fausse, infor, euh, fausse information euh, s'expriment dans les réseaux, il faut passer ça, et Marc, comme moi et comme mon groupe, euh, on a, on a l'imit la casse parce qu'on a affaire à des gens qui sont dangereux d'ailleurs dans les médias et qui passent leur temps à raconter des salades et qui malheureusement parfois la démagogie a aussi oui. malheureusement un petit peu d'impact sur l'opinion
0: euh, sur le fond sur France le, travail
1: sur le fond France travail je discutais ré ré récemment avec euh, avec le, le futur patron de France Travail, moi je suis un peu dubitatif. C'est énorme machin.
0: Mon, machins, et, et mon euh... fils le sait. Ouais.
1: Je pense qu'on avait l'occasion, euh, en ce moment, je pense d'ailleurs que ça va parfois, euh, de, euh, je veux dire, on pense parfois la même chose avec mon fils. Il y avait le moyen de faire une vraie révolution sur les compétences des uns et des autres, sur la façon de gérer l'emploi et le travail. Je pense qu'on va dans le sens d'une meilleure coordination. Ça fait beaucoup de bruit, je suis sûr, pour pas grand chose en termes de résultats au final ouais. donc on va accompagner cette meilleure coordination et en tant que praticien si on peut le faire on le fera je crois que c'était l'occasion de mieux répartir les compétences ne serait-ce qu'au sein de la puissance publique entre l'État les régions les départements parce qu'il y a des ouais. enjeux aussi de RSA Bien et on n'a pas fait c'est un petit peu dommage ouais. peut-être que l'État n'a pas enfin le gouvernement n'a pas la majorité aujourd'hui pour percer un petit peu les murs et peut-être que, que ça se fera
0: soyons optimistes peut-être que ça se fera par la suite peut-être
1: que ça se fera je laisse entier d'ailleurs le problème de savoir qui doit prendre le entre les régions et l'État, entre les départements et les régions, mais c'était l'occasion d'un vrai débat là-dessus, et je pense que, je ne vais pas parler à sa place, mais que sur ce plan-là, peut-être que des députés de Renaissance, et pas seulement lui, espéraient davantage, mm. quelque chose d'autre qu'une coordination meilleure, même si elle est souhaitable si on arrive à... À votre fin. avis,
0: ça doit être en amour, euh, à quel mot, à, à, à quel échelon
1: ah, moi, je suis partisan aujourd'hui, euh, pourtant il m'arrive d'être un peu jacobin, mais non, je suis, je, je suis partisan de voir l'État se recentrer sur ses tâches régaliennes, l'éducation, ouais. la sécurité, euh, une défense de, euh, des frontières aussi, parce que c'est utile avec les problèmes qu'on a dans, sur la planète, et peut-être que les régions peuvent prendre aujourd'hui davantage d'importance dans la formation, ouais. dans l'accompagnement, et dans la gestion de l'emploi. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut aller au bout d'une forme de décentralisation. On hésite. Et depuis on des années, on est toujours prêt. entre des eaux. Oui, on est, on est toujours entre deux, entre eaux. deux
0: eaux, absolument. Euh, est-ce que vous observez beaucoup, euh, euh, Pierre Faradji, encore une fois, vous, êtes, vous passez votre vie dans les entreprises, hein, euh, est-ce que vous observez de, de, de plus en plus de défaillances d'entreprises Notamment à cause du remboursement des, des PGE, des, des prêts garantis par l'État
1: Oui, ça commence à poser des problèmes et, et, et l'indicateur évoqué par le gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas autre autant que ça de défaillance et donc d'intervention de l'État en dernier recours mmh. qui de temps en temps d'ailleurs fait jouer aux banques un jeu un petit peu particulier euh, cet indicateur est un peu trompeur parce que notamment dans les toutes petites entreprises et même dans certaines entreprises de taille moyenne euh, l'entrepreneur par exemple réduit sa rémunération euh, ou oui, accepte des tensions de trésorerie qui peuvent le mettre aussi en situation un peu angoissante pour rembourser le PGE donc je crois que les PGE il faudrait les rembourser avec un peu de discernement alors après, il faut aussi dire que pendant la période de pandémie, l'État a soutenu tout le monde, il y a eu beaucoup moins de procédures collectives pendant cette période-là. Mais il ne faudrait pas qu'on ait un coup de balancier qui fasse que beaucoup aillent au tapis, parce que la sortie de crise et la sortie de la pandémie n'a pas été aussi favorable que ça en termes de croissance
0: économique. Et est-ce que vous voyez vraiment des banques, parce que c'est ce qu'on entend encore une fois, je disais ça hier, est-ce que vous avez des banques qui préfèrent à la limite aller à l'illiquidation euh, comme ça, c'est des prêts garantis par l'État, plutôt que d'essayer des plans de sauvegarde qui sont plus, parfois plus hasardeux.
1: C'est très minoritaire et très marginal, mais c'est très choquant. Et il y en a effectivement qui jouent ce petit jeu dangereux ouais. en discutant avec quelques administrateurs judiciaires récemment euh, qui, ont, qui sont aussi un observatoire très intéressant de la vie économique et sociale. On avait à peu près euh, la même opinion sur le sujet. C'est pas majoritaire. La plupart des banques jouent le jeu et essayent de regarder avec attention ce qui se passe. Il y en a quelques-unes qui s'appuient sur euh, la garantie de l'État pour... Euh, jouer jouer un petit jeu dangereux.
0: Et donc, après avoir été le parrain du dialogue social, vous devenez, vous êtes, vous avez envie de devenir le parrain du football. Parce que, je le disais en introduction, hein, pierre ah. Ferrari, vous avez jeté un pavé dans la mare, vous avez dit, voilà, je prône la gratuité, je fais le pari sur la gratuité des places au stade Charletti, où joue votre club, parce que vous êtes ma majorité l'actionnaire majoritaire, le, le pari FC. Donc, vous êtes en Ligue 2 pour les hommes, division 1 pour les femmes qui sont qui se sont sélectionnés pour la Ligue des Champions. Tout à fait. Euh, il faudrait peut-être que le PSG d'en face, les hommes, regardent hein, oui, mais comment vont, elles ont fait. qui
1: vont rencontrer le Real de Madrid et Chelsea aussi, ouais. et puis des, des, ah ouais. une équipe suédoise très forte également. Donc, on est ravis parce qu'elles franchissent chaque année des étapes supplémentaires. Bon, nous, on n'est qu'en Ligue 2. On est le vrai deuxième club parisien. Hein. Il n'y a, a personne entre le PSG et nous.
0: Il n'y a même pas le Red Star.
1: Euh, non, le Red Star n'est pas encore en Ligue 2. J'espère qu'il ouais. le sera, d'ailleurs. Ça fera non, de, de beaux derby de parisiens. popularité, on va dire, oui. ouais. Voilà. Nous, on a fait un choix euh, qui consiste à donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Le football n'a pas toujours une bonne image, il faut le dire, en ce moment. La violence, euh, parfois des propos xénophobes, euh, parfois des propos homophobes, euh, l'argent roi qui coule un peu partout, euh, même en ayant de bons rapports avec le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est pas normal que trois pays du Moyen-Orient contrôlent des clubs de football. Ils ont mis la barre sur le plan économique très haut, et même les clubs historiques ont du mal à suivre. Les droits audiovisuels, on sait en France que ça va être une bataille difficile, Vincent Labrune, le président de l'LFP ah bah Oui, il n'y a,
0: a personne, il n'y a même pas Canal donc... ben
1: Oui, il n'y a même pas Canal, et ouais, puis ouais, euh, malheureusement, ouais. certains ont bataillé avec Canal pendant des années, je crois oui. que c'était une mauvaise chose, j'étais un des rares présidents à l'avoir dit à l'époque donc aujourd'hui, le football devient cher, il devient cher quand on essaie de le regarder à la télévision, parce que l'accès aux distributeurs devient de plus en plus cher, il devient cher quand on va sur les stades, alors moins en Ligue 2 qu'en Ligue des Champions et qu'en Ligue 1, mais nous on essaie de donner un signe le football, pour nous, c'est un bien commun. C'est le reflet de la société avec les bonnes choses et les pires des choses. Donc, il faut que l'accès au football soit plus facile pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le pratiquent, mais aussi pour ceux qui le regardent. C'est le sport le plus populaire de la planète. Donc, on a consulté tous nos actionnaires. Ils sont d'accord pour aller dans ce bah, sens. Il y,
0: y a aussi l'état du marine, hein, quand même, aussi. Oui, y son euh, aussi, oui. oui. il y a un fonds
1: souverain qui joue le jeu. Il y a aussi des Américains et des Indiens. J'ai un tour de table assez, assez international. Mais c'est majoritairement un club Dirigé et contrôlé par, 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 par moi, moi et par mon équipe dirigeante et oui. par d'autres petits actionnaires, mais que, que j'apprécie beaucoup autour de moi. Donc, on a fait ce choix d'aller vers la gratuité tout au long de la saison, aussi bien pour les filles en division 1 que pour les, les garçons en Ligue 2. C'est un pari. Je pense que la réaction de nos sponsors, de nos partenaires, nous permet d'affronter le défi économique que ça, ça représente.
0: Ça vous coûte combien C'est quoi le défi économique que,
1: Disons que l'enjeu pour nous en Ligue 2, entre la perte de recettes de billetterie, les charges supplémentaires qu'on va avoir en termes de sécurité, mais aussi les recettes supplémentaires qu'on pourra avoir en termes de merchandising même la buvette qui en rapporte quelques-unes dans les stades de football, l'enjeu est de l'ordre de 1 million d'euros, on espère que nos partenaires vont nous apporter ça et même davantage que ça, donc le défi il n'est pas économique il est sociétal, c'est de dire en gros tout le monde ne fera pas de la gratuité mais j'espère que d'autres clubs nous suivront pour baisser les tarifs et faire en sorte que le football soit plus attractif sur le terrain de la tarification pour des catégories modestes qui sont à l'euro près aujourd'hui ouais. avec l'inflation, on voit bien qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes qui ont du mal à se nourrir, à se loger, à se soigner. Et donc, le loisir, c'est ce qu'on coupe en priorité les vacances et les loisirs quand on a des problèmes de pouvoir d'achat.
0: Vous êtes étonné, juste en dernière question, euh, par le, le bruit que ça fait, le, le boucan que ça fait. Ah,
1: mais c'est incroyable. Ouais. Il y a, des, il y a ouais. des, 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 des quotidiens étrangers qui en parlent, qui vont en parler. Bon, Tous les médias français sont intéressés par la chose. Après, il faut qu'on transforme l'essai, à la fois en termes d'affluence, ça prendra du temps, hein, ça ne va pas être le déferlement immédiat, et sur le plan économique, c'est-à-dire en attirant dans une logique de responsabilité sociale les entreprises. Vous aidez les jeunes parfois en situation difficile à rentrer sur le marché du travail, aidez-les aussi les jeunes et les moins jeunes à venir voir du football sans débourser des sommes qui aujourd'hui sont inaccessibles pour bon nombre de catégories modestes.
0: Et bien, on voit bien le lien du reste avec ce que vous êtes, avant j'ai envie de dire, avant le foot. Merci Pierre faire d'avoir été avec nous. Restez de, tout de suite, Thomas Asportas, l'info éco.